0: herzlich willkommen, liebe Investorinnen, Unternehmerinnen und alle, die uns gerade zuhören. Und ich habe heute wieder mal einen spannenden Gast bei mir. Und zwar ist das Elisa. Und Elisa hat eine Passion, und zwar für Versicherungen. Und ich dachte, wir laden sie einfach mal ein, um so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil ich glaube, das Thema Versicherungen ist auf jeden Fall ein Thema, das die meisten Menschen gerne mal Umgehen, vergessen und aufschieben. Und damit ist heute mal Schluss. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallöchen, liebe Jana. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ja, du bist ja selbstständige Versicherungsmaklerin und hast quasi das Thema Versicherungen zu deiner Passion erklärt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Naja, ganz verrückte Sache. Also ich bin 2016 in der Branche gestartet und ich habe ganz normal mein Fachabi gemacht und bei mir war das so die Frage, mache ich was mit Zahlen, Daten, Fakten oder gehe ich halt in die kreative Welt? Und äh, es ist, sind die Zahlen, Daten, Fakten geworden und ich bin sehr, sehr glücklich. Wie gesagt, seit 2016 in der Branche, zweieinhalb Jahre inzwischen schon selbstständig. Ich arbeite am liebsten mit Freiberuflern, Selbstständigen und Unternehmern zusammen, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es genau das ist, was mich halt einfach erfüllt. Also ich liebe es, in diese fachlichen Diskussionen reinzugehen, den Leuten wirklich zu zeigen, was brauchen sie, was brauchen sie nicht, wo sind die unternehmischen Risiken, wie kann ich die halt sinnvoll absichern und welchen Versicherungskram braucht man halt auch wirklich einfach nicht.
0: Ja, das ist ein super Einstieg in das Thema, denn wir haben ja auch ganz, ganz viele Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Selbstständige, die uns auch regelmäßig zuhören und du bist ja auch schon selbstständig seit einigen Jahren, wie du gerade gesagt hast. Was ist denn wirklich, wenn man ein Business gründet, ein absolutes Must-Have? Worauf muss man achten?
1: Genau, also ein absolutes Must-Have ist auf jeden Fall die Berufs- bzw. die Betriebshaftpflichtversicherung. Das ist immer so der Basic, womit man natürlich startet. Also alles, was du machst, kann ja aus, äh, Außenwirkungen haben. Also du kannst... Eine Person schädigen, du kannst eine Sache schädigen, du kannst aber auch Vermögen schädigen in deiner beruflichen Tätigkeit. Ne? Also beispielsweise man ist halt Architektin und hat halt eine Abgabefrist und die kann man halt gesundheitlich nicht einhalten oder äh, man schafft halt das Projekt nicht abzuschließen, dann sind da zum Beispiel Vertragsstrafen und diese kann man über eine Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung easy absichern.
0: Mhm, sehr schön. Und dann sind zum Beispiel auch solche Sachen abgesichert wie jetzt, was weiß ich, ein Unternehmen, das einen sehr großen Vorratsbestand hat, ja, sehr viele Vorräte oder Fertigerzeugnisse. Das würde quasi auch alles darunter fallen.
1: Nein, also Versicherung ja, Berufshaftpflicht nicht. Also es gibt ja immer je Business komplett unterschiedliche Anforderungen. Was braucht man, was braucht man nicht? Also deswegen sage ich halt immer, es gibt bei mir keine 0815-Lösung und auch keine Schnellschusslösung. Also wenn du mir sagst, Elisa, rechnen wir mal bitte kurz ein Angebot, in 30 Minuten will ich das abschließen, gibt es halt bei mir nicht. Also bei mir ist halt die Beratung immer absolut individuell, weil dein Business, du, deine Wünsche, deine Sorgen, deine Probleme, deine Anforderungen, aber auch das Budget sind absolut individuell. Das heißt, jemand, der große Warenbestände hat, der braucht natürlich auch eine Absicherung, die die halt absichert. Und das wäre dann zum Beispiel eine sogenannte Inhaltsversicherung für die Waren an sich oder wenn dir das Gebäude gehört, eine sogenannte Gebäudeversicherung. Mhm.
0: Sehr gut. Und wie sieht es mit dem Thema Cyberversicherungen aus? Weil man hört ja natürlich jetzt auch in letzter Zeit ja Hackerangriffe. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich auf Cybersecurity spezialisiert haben. Wie können wir uns Unternehmerinnen gegen solche Themen absichern? Finde ich super,
1: super schön, dass du das Thema mit ansprichst, weil das ist halt eine... Der Themen, die momentan krass unterschätzt sind, also ein Risiko, was vielen noch gar nicht bewusst ist. Es geht ja darum, was passiert halt in der Außenwirkung, wenn du halt mal gehackt wirst, wie kannst du dich dagegen absichern? Also ich bin da ein ganz, ganz großer Fan davon, immer beide Seiten zu betrachten, nämlich einmal die Vorsorge und einmal die Nachsorge. Was meine ich damit? Also mit Vorsorge meine ich, dass du halt ein IT-Team hast, was dich halt unterstützt, ein Passwortmanager, vielleicht nicht irgendwie Passwort1234, sondern wirklich was, was wirklich auch was bringt und dann halt aber auch das Thema halt Nachsorge, weil selbst ein super IT-Team kann dir maximal 99% Sicherheit gewährleisten. Ist auch immer ganz spannend, zum Beispiel bei den Antivirenprogrammen kannst du selber auch mal gucken und auch deine Zuhörerinnen. Die Antivirenprogramme schreiben das tatsache richtig auf ihre Homepage, dass sie maximal 99 Prozent Sicherheit garantieren. Auf ein komplettes Jahr sind das vier Tage, wo du komplett ohne Sicherheit draußen unterwegs bist im Netz, wo Hacker dich angreifen können. Und das ist halt ein ernstzunehmendes Risiko, was viele immer noch krass unterschätzen. Und eine Cyberversicherung sperrt den Hacker nicht aus hilft dir aber einfach für diese finanziellen Folgen, die danach kommen, die sich äh, einfach äh, als Rattenschwanz quasi durch den Cyberangriff nachziehen. Na, also ich weiß nicht, bist du da schon so ein bisschen in der Thematik drinne, wie so ein Cyberangriff überhaupt abläuft?
0: Also ich habe mich ein bisschen mal reingelesen, aber ich habe für mich halt immer wieder die Frage gestellt, wenn ich zum Beispiel in Hotels übernachte oder mich an öffentlichen Plätzen aufhalte und ja eben da nicht über also quasi über ein Hotel lang quasi ja, drin bin in meinem Rechner und da habe ich mir immer die Frage gestellt, naja, so wirklich sicher kann das ja nicht sein.
1: Nein. Also Da bin ich sehr dankbar, dass
0: ich ein super IT-Team habe, weil die haben mich nämlich selber
1: auch noch mal darauf gestoßen. Ich wie gesagt, öffentliches WLAN nicht gut. <lacht> ja. Also, wenn man draußen unterwegs ist und ihr äh, WLAN im Zug nutzt oder halt im Hotel oder ähnliches, sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, dass man einen sogenannten VPN-Tunnel verwendet. Einfach, ähm, dass man quasi über eine Schnittstelle zu Hause sich ins eigene WLAN nochmal mit einloggt, dass man da einfach eine sichere Leitung hat. Eine Aber
0: VPN, wie, wie besorgt man sich sowas? Also,
1: wie, wie, wie macht man das? Das kann man sich über das Internet käuflich erwerben. In der mhm. Thematik stecke ich Tatsache nicht zu tief drin. Also das mhm. gebe ich dann immer an meine ITler ab, weil ich halt ähm, großer Fan davon bin, nicht mit Halbwissen halt rauszugehen, sondern wirklich mit fundiertem Fachwissen. Und für die Vorsorge sind die ITler zuständig und ich bin dann quasi leider für den Worst Case halt zuständig.
0: Oh, ist dir auch schon passiert, dass jemand, also tatsächlich, also so ein Fall, also im Hotel gehackt wurde? oder in öffentlichen Plätzen Auf gehackt jeden wurde. Fall. Ja. auf jeden
1: Fall. Also ich habe ja, ich betreue ja ganz, ganz viele Kunden und bilde mich auch in dem Bereich sehr stark weiter. Und wir haben immer wieder Fälle, die wir regelmäßig diskutieren, die durch die Presse gehen. Beispielsweise letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da wurde die Instagram-Seite von der Audi gehackt, war auch sehr unterhaltsam. Dann wurde letztes Jahr sogar nochmal ein Versicherer gehackt, die Haftpflichtkasse Darmstadt, ist auch immer wieder schön. Und da sieht man halt, egal wie groß, wie klein du bist, uns alle betrifft es. Letztes Jahr ist zum Beispiel auch ein Tierheim gehackt worden, also es ist wirklich Wahnsinn. total egal, ob du quasi business starter bist, mittelständisches mhm. Unternehmen hast oder wirklich Big Player bist, alle sind bedroht davon.
0: Und wie teuer ist überhaupt so eine Cyberversicherung? Also ich habe da gar keine, gar keine Vorstellung, was sowas kostet.
1: Ja, das kann man auch so pauschal gar nicht beantworten, weil wie gesagt, jedes Business ist unterschiedlich und die Anforderungen sind halt auch unterschiedlich. Ne? Also die Frage ist halt, bist du halt an einem Standort tätig, bist du halt über ganz Deutschland tätig, hast du zum Beispiel Datenschutzbeauftragten, wie oft machst du ein Backup, wie sieht ja. das Backup aus? All diese Fragen beeinflussen sehr stark den Versicherungsbeitrag. Mhm. Aber was vielleicht auf jeden Fall nochmal sehr wichtig sein dürfte für deine Hörerin, wie läuft dann überhaupt so ein Hackerangriff ab? Wenn es noch ja. ist, würde ich das kurz mal erklären. Ja, gerne. Genau, also wir stellen uns da ja immer was total Kryptisches drunter vor, aber es kann halt auch was total Banales sein. Ne? Also vielleicht machen wir es mal an dem Beispiel von, dem, von der Tierpension fest. Also die Tierpension, da war das halt der Fall. Die arbeiten ganz normal mit PC, wo sie halt die Kundendaten eintragen wo denn halt drinne steht, wann Herrchen und Frauchen im Urlaub sind und der Hund wird halt abgegeben. Und die Hacker haben sich dann halt darin eingehackt in deren PC und dann kam es halt dazu, dass sie diese Daten weiterverkauft haben. Also es muss nicht immer der schwarze Bildschirm sein mit der Kryptowährungsforderung, sondern es kann tatsächlich auch einfach sein, dass die Daten über das Darknet halt weiterverkauft werden. Und in dem Fall war es dann Tatsache so, dass sich Einbrecher denn diese Daten halt käuflich erworben haben und dann in der kompletten Straße, als die Leute im Urlaub waren, denn die Häuser leergeräumt haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und was halt für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, denn da draußen halt wichtig ist, ist halt der sogenannte Rattenschwanz. Ne? Also was ja. passiert denn? Also wir haben hier in Deutschland die sogenannte Landesdatenschutzbehörde. Da musst du halt innerhalb von 72 Stunden melden, dass du halt gehackt wurdest, beziehungsweise auch nur den Verdacht, dass du gehackt wurdest, musst du denen melden. Und die bestimmen halt, wie du deine Endkunden darüber informieren musst. Mhm. Und du musst alle informieren und meistens ein paar einschreiben. Wenn wir denn mal so 2,50 pro Einschreiben rechnen und das halt auf deinen kompletten Kundenbestand, geht alleine das halt schon richtig viel ins Geld. Denn es ist halt oft so, dass halt auch der komplette PC oder das Backup halt lahmgelegt werden und da dann zum Beispiel Erpressungsgelder fällig werden und Ähnliches. Das heißt, wir haben einmal das Erpressungsgeld und an, äh, andernfalls haben wir sogar noch den Fakt, dass du gar nicht arbeiten kannst, wenn du online und digital unterwegs bist. Das heißt, wir haben halt auch große Umsatzeinbußen. Du siehst, wir haben ganz viele verschiedene Kostenpunkte, die sich einfach summieren. Den Umsatzausfall, du kannst mit dem PC nicht arbeiten, die Technik muss wiederhergestellt werden. Wir haben Bußgelder, wir haben ähm, Postporto, aber wir haben halt auch einen ganz großen Imageverlust. Ne? Also ich habe ja. jetzt gerade auch letztens eine Statistik rausgebracht, kann man sich gerne mal bei Instagram angucken, geht darum, dass knapp 75 Prozent der Leute nach diesem Hackerangriff nicht mehr bei dir kaufen würden. Das heißt, du verlierst knapp im Durchschnitt 75 Prozent deiner Kunden. Wow. Mhm. Und so manch ein Unternehmer hat das Tatsache schon in die Insolvenz getrieben.
0: Ja, Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich denke, es ist wirklich noch von vielen sehr, sehr stark unterschätzt. Ja, man denkt irgendwie, man liest halt immer über diese Hackerangriffe, aber man denkt, na ja passiert schon nichts.
1: <lacht> also ja, viele sagen ja dann auch, dass sie keine relevanten Daten haben. Also diese Aussage finde ich ja generell schrecklich, weil was sind relevante Daten? Also Hacker finden eigentlich vom Prinzip her alles interessant. Die finden interessant, wenn du nicht zu Hause bist. Die finden interessant, wie deine Passwörter, deine Bankdaten sind, deine Zugänge sind, wo du dein, pa dein Passwort speicherst, wann du deinen Backup machst. Die finden alles interessant. Aber halt auch zum Beispiel Mitarbeiterdaten und alles. ne? Also es müssen, müssen jetzt nicht die großen Unternehmens- und Geschäftsgeheimnisse sein, sondern halt auch wirklich die Basic-Daten sind sehr, sehr interessant. Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt noch, also wir haben es jetzt angeschaut, also das Thema Betriebshaftlicht, also eine Cyberversicherung, eine Inhaltsversicherung, welche Versicherungen sind noch wichtig für Unternehmerinnen?
1: Genau. Also es gibt ja sicherlich auch welche, die nebenberuflich starten und vielleicht sogar noch als Geschäftsführer angestellt sind. Da muss man als Geschäftsführerin, Geschäftsführer auf jeden Fall auch immer aufpassen, wie ist der eigene Vertrag gestrickt. Kann die Firma einen auch selber in ähm, Regress nehmen, wenn da halt unternehmerische Entscheidungen aus der Führungsebene getroffen werden, die vielleicht mal nicht so schlau sind? Thema Corona und Förderung vom Staat. Das sind halt solche Sachen, die kann man über eine sogenannte Geschäftsführerversicherung oder auch die O-Versicherung, nennt die sich, abschließen, absichern. Und ansonsten natürlich alles rund um das Thema Geschäftsführung an sich, also dich privat als Mensch. Deine Krankenversicherung ist extrem wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, was möchtest du, privat oder halt gesetzlich. Aber auch das Thema, was du ja, liebe Jana, noch mit aufhörst ähm, und aufnimmst, ist ja das Thema Altersversorger, ne? Oh ja. Das, wird ja immer noch krass unterschätzt und da ergänzen sich unsere beiden Bereiche ja wunderbar. Ich bin ja mit den passiven Anlegern
0: unterwegs und du ja eher mit den aktiven. Genau. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein mega, mega wichtiges Thema und ich bin äh, auch schockiert, wie stark das auch von den Frauen ja. vernachlässigt wird. Also ich weiß nicht, was deine Erfahrungswerte sind, aber das ist auch so, ja, man, also viele schieben das halt so vor sich her und ja. mein, wenn man sich die Statistik von der Bundesbank anschaut, wie viel Geld, also ich glaube 40% Prozent liegt einfach nur auf dem Konto rum und äh, die anderen knapp 40% sind ähm, in, in Versicherungsverträgen, also Lebensversicherungen und so weiter ähm, drin, aber das Macht dich jetzt nicht reich.
1: <lacht> nee, richtig. Also, vielleicht sollten wir auch nochmal einen Weckruf starten. Also, Tatsache kann man, wenn man in der gesetzlichen Rente ist, wovon ich stark abrate, wenn ihr die Option dazu habt, weil das ist Tatsache einfach nur Geldvernichtung. Also, ich bin immer ein Freund ja. der ehrlichen und offenen Kommunikation. Ja, danke könnt halt auch einfach einen Hunderter nehmen und den anzünden. Ne? Also so ist die gesetzliche Rentenversicherung. Das System funktioniert halt einfach nicht mehr. Also so wie es damals äh, von Bismarck geschaffen wurde, ist es halt in Deutschland eigentlich nicht mehr wirklich realisierbar und nur noch durch Steuer und äh, Steuererleichterungen und ähm, ja, steuerliche Gelder, die da reinfließen, überhaupt noch tragbar. Und man kann sagen, man kriegt ungefähr 48 Prozent vom Brutto, was man als gesetzliche Rente erwarten kann. Also man sieht selbst, wenn man dieses System noch nutzen sollte, ist es halt wirklich einfach Geldvernichtung. Du bekommst die Hälfte bei raus, was du einzahlst.
0: Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Also egal, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt ist, wir haben alle die Pflicht und die Eigenverantwortung zu sagen, wir machen was. Und egal, ob jetzt bei dir oder bei mir oder in der Kombination, das ist egal. Hauptsache, man macht das, was einem am meisten Spaß macht und was zur persönlichen Einstellung am besten passt. Ne?
0: Richtig, absolut. Und wie sieht es mit dem Thema Berufsunfähigkeit aus? Auch
1: sehr schön, dass du das ansprichst. Das hatte ich mir gar nicht in meinen Notizen <lacht> geschrieben. <lacht> ähm, ja, also Thema Berufsunfähigkeit, da geht es ja darum, was passiert, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und da ist es total egal, welchen Beruf du ausübst. Wir haben nämlich drei Hauptrisiken, die uns allesamt betreffen nämlich Burnout, Psyche, also diese ganzen psychischen Sachen, aber auch zum Beispiel Rückenleiden, gerne Rückenschmerzen auch und dann halt der dritte Baustein Krebs. Und da ist es total egal, ob du Bauarbeiter, Ingenieur, Versicherungsmaklerin oder Anlageberaterin bist, es ist total rille. Wir sind alle gleichermaßen von diesen drei Risiken betroffen und ansonsten haben wir natürlich individuelle Risiken, auch alle je Beruf. Und wichtig ist halt, dass man sich darüber klar wird, was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Wo kommt das Geld her? Habe ich bei der Limiana so viel angelegt, hat die mir so viel beigebracht, dass ich halt von meinen Dividenden leben kann und das halt bis zum Tod? Oder muss man halt wirklich schauen, dass irgendwo aus einer anderen Geldquelle halt konstant Geld fließt, um die Fixkosten weiter bezahlen zu können? Und die Berufsunfähigkeit ist da halt einfach ein sehr, sehr schönes Medium, um halt einfach kosteneffizient diesen Baustein wirklich abzusichern. Man kann über eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann man quasi 80 vom Netto bzw. 60 vom Brutto kann man absichern. Also das sind immer so die groben Richtwerte. Und genau, man kann auch einfach mal so den Wert seiner eigenen Arbeitskraft ausrechnen. Das kann man machen, indem man sein eigenes Bruttogehalt ähm, aufs Jahr hochrechnet und dann einfach mal die Arbeitsjahre nimmt, die man quasi noch bis zum Renteneintritt hat unabhängig natürlich von den Fugalisten, die wir ja alle auch kennen, die gerne früher in Rente gehen. Wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel 65 oder 67 nehmen, dann kommen wir da sehr, sehr gerne bei einem 30-Jährigen auch mal in die Million. Ja. Also was ist deine Arbeitskraft wert? Oftmals sind wir da wirklich bei einer Mülle. Mhm.
0: Und ähm, was sind so aus ähm, deiner Sicht die typischen Fehler, die Menschen in Bezug auf Versicherungen machen? <lacht>
1: Das ist, das ist eine coole Frage. Also auf jeden Fall das Mindset, das ist halt immer noch ein Problem. Also wir sind halt nicht mehr so unflexibel und geldgeil wie früher. Also es ist nicht so, dass wir alle böse Schafe sind und wirklich nur hinter dem Geld her sind, sondern es gibt auch wirklich genug Leute, eingeschlossen mir in der Branche, die wirklich nur dein Bestes wollen. Also wir sehen Risiken, wir erklären sie dir und du entscheidest, ob du sie absichern möchtest oder ob du sie selber tragen kannst und möchtest. Und auf jeden Fall das Mindset, wir sind nicht alle böse. <lacht> und dann ist auf jeden Fall wichtig bei der Berufsunfähigkeit, dass, du, dass ihr halt nicht nur 500 oder 1.000 Euro absichert, sondern halt wirklich das, was ihr reell zum Leben braucht und das Thema Rente und das Thema ähm, generell Versicherungscheck. Also schließt nicht eure Versicherung ab und guckt sie nie wieder an und regt euch dann im Schadensfall darüber auf, sondern macht wirklich einfach mal einen jährlichen oder alle zwei Jahre Versicherungscheck. Das dauert auch gar nicht so lange, sondern einfach gucken, passt der Versicherungsschutz, den ich irgendwann mal abgeschlossen habe, passt der noch zu mir, zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Zielen, zu meinen Wünschen? Vielleicht ist ja ein Hund dazugekommen, vielleicht habt ihr einen neuen Standort eröffnet, vielleicht wollt ihr Mitarbeiterwachstum planen. Na, all diese Sachen, das ist sau sau wichtig, das mit der Versicherungsmaklerin oder Betreuerin des Vertrauens immer mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen und auch die Versicherung dahingehend anzupassen.
0: Und wenn du jetzt das Thema Mitarbeiter ansprichst, was ist da deine Empfehlung? Also welche Versicherungen oder Zusatzversicherungen sind da gegebenenfalls abzuschließen?
1: Genau, wir kennen sicherlich alle das Problem des Fachkräftemangels ja. und ähm, wir als Unternehmer, Unternehmerinnen sind natürlich irgendwo auch in der Verpflichtung zu sagen, was kann ich halt für meine Mitarbeiter tun, dass langfristig halt die Fluktuation sinkt und die Mitarbeiterzufriedenheit steigt und das kann ich tun, indem ich halt als Unternehmerin, als Arbeitgeber, in dem Fall dann sage, ich gehe halt über das normale Maß hinaus. Ich möchte, dass es meinen Arbeitnehmern, meinen Mitarbeitern gut geht. Und das kann man zum Beispiel machen über Zusatzversicherung, dass man sagt, man geht proaktiv auf das Thema betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung oder auch betriebliche Gruppenunfallversicherung. Das gibt es inzwischen auch schon, dass man einfach sagt, dir ist die Gesundheit deiner Mitarbeiter sehr, sehr wichtig und du möchtest die fördern. Und das kommt meistens einfach als Dank denn auch von den Mitarbeitern zurück, dass die Arbeitsmotivation steigt, demnach halt auch der Umsatz, der Gewinn, aber du halt auch weniger Krankheitsfälle hast und weniger Fluktuation.
0: Mhm, sehr schön. Und ähm, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Also vielleicht erzählst du da so ein bisschen, wie, ja, wie arbeitet man mit dir zusammen? <lacht>
1: Genau. Ich bin ja selbstständige Versicherungsmaklerin. Viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Das mhm. heißt, ich bin im Auftrag meines Kunden, also dir unterwegs, und du sagst mir, was du für eine Versicherung brauchst, was du haben möchtest, beziehungsweise wir können auch gerne eine komplette Analyse gehen, dass wir uns einmal dich als Privatperson und als Business angucken und dann einfach gemeinsam schauen, was brauchst du wirklich an Versicherungen, was brauchst du nicht. Wie sieht da einfach der optimale Lösungsweg für dich persönlich aus? Und dann gehen wir halt einfach in die Umsetzung, dass ich sage, okay, wir wissen jetzt, wir brauchen eine Berufshaftpflicht, ähm, wir haben die und die Eckdaten und ich mache mich dann auf die Suche am Versicherungsmarkt nach der passenden Lösung, schlage dir die Angebote vor, wir gehen sie gemeinsam durch und wir können alles inzwischen schon komplett online abschließen. Mhm. Das heißt, du hast Minimalen Aufwand, maximalen Erfolg. Wir finden eigentlich immer eine Lösung. Genau, und ich bin halt auf Provisionsbasis unterwegs. Also bei uns gibt es immer die Entscheidung, möchtest du halt auf Provisionsbasis oder auf Honorarbasis arbeiten. Ich habe mich bewusst für die Honorarbasis nicht entschieden, weil ich halt nicht wollte, dass die Leute danach Angst haben, für jede Minute, jede halbe Stunde, Stunde extra zahlen zu müssen. Ja. Also wenn du Fragen hast, Wünsche, Sorgen, Probleme, ein Schadensfall. Ich bin wirklich komplett für dich da, lebenslang, so lange wie du möchtest.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt auch ansprichst Schadensfall, das heißt, wenn tatsächlich ein Schadensfall eintritt, dann ruft man quasi mhm. dich an und nicht die jeweilige Versicherung. Genau, also man kann es gerne machen, wie man möchte. Man kann natürlich mhm. auch selber die Versicherung direkt anrufen
1: oder man ruft halt mich an, was ich auf jeden Fall immer empfehle, weil ja. es ist halt einfach erfahrungsgemäß so, Egal, was das jetzt für ein Schaden ist, ob das jetzt ein Autoditcher ist beim Ausparken oder halt wirklich auch mal eine größere Sache, man ist einfach durch den Wind. Man ist wirklich emotional oftmals sehr, sehr aufgewühlt und ein bisschen neben der Spur, so dass ich dich erstmal wieder Erde auf den Boden der Tatsachen zurückbringe, dir erkläre, wie der weitere Ablauf ist und dich einfach mit an die Hand nehme und sage, okay, liebe Jana, das ist passiert, ist überhaupt nicht schlimm. Wir machen jetzt X, Y, Z das schickst du mir bitte morgen alles, wir können morgen auch nochmal telefonieren. Und ich begleite den kompletten Prozess und leite es dann auch an den Versicherer weiter. Weil erfahrungsgemäß ist es halt gerade so, wenn man im Schadensfall dann draußen ist und denselbe halt erlebt hat und dann beim Versicherer hektisch anruft, dann braucht man halt nur ein oder zwei Wörter falsch sagen, weil man aufgeregt ist und kriegt halt von der Versicherung einen fetten Stempel aufgedrückt, abgelehnt. Ja. Und den dann wieder wegzubekommen, ist sehr schwer das heißt, mit einer guten Vorbereitung, mit einer sauberen Aufarbeitung. Es geht nicht darum, dass wir die Versicherung betrügen wollen, sondern halt einfach den Stress und den Druck rausnehmen und wirklich ein gutes Protokoll abliefern. Denn kriegst du viel, viel schneller und viel besser dein Geld wieder von der Versicherung
0: zurück. Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Was sind deine abschließenden Tipps für die Ladies, die uns heute zuhören?
1: Genau. Meine abschließenden Tipps sind, wie gesagt, macht wirklich mal so einen Versicherungscheck und den dann halt auch wirklich regelmäßig. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall gerne jährlich, spätestens alle zwei Jahre einfach einmal über die Versicherung rüber gucken. Passen Sie, passen Sie nicht mehr. Denn das ganz, ganz wichtige Thema halt wirklich eure Gewerbeversicherung, eure Berufsunfähigkeit, eure Altersvorsorge. Ähm, Altersvorsorge, wie gesagt, aktiv, gerne Jana, passiv, wenn ihr eine ETF-Rentenversicherung haben wollt, da bin ich die richtige Ansprechpartnerin, haben wir auch auf jeden Fall auch coole Steuermöglichkeiten, die da nochmal ein bisschen anders sind, als wenn man aktiv in Aktien investiert und ansonsten das absolut unterschätzte Risiko Cyber. Bitte nehmt das ernst, es ist wirklich sehr, sehr wichtig und wir werden da nochmal sehr, sehr viele böse Schadensfälle in der nächsten Zeit erleben und du als Unternehmerin kannst dich davor schützen.
0: Ja, super. Vielleicht ganz kurz noch, wo du jetzt auch das Thema noch aufgegriffen hast, die Vorteile, die Steuervorteile bei der ETF-Rentenversicherung. Magst du da vielleicht auch nochmal was sagen? Weil ich glaube, das ist auch nicht jeder Dame bewusst. Genau. Also wir haben ja im
1: Versicherungsmantel verschiedene Optionen. Also diese klassische Lebensversicherung, wie du es ja vorhin noch schön beschrieben hast, das ist klassisch aus der Mode. Ja. Also das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr und kann ich auch absolut nicht empfehlen. Und ansonsten haben wir ein sogenanntes drei schichten ne? Also so als Basisversion gibt es halt die gesetzliche Rente oder eine Rührung oder Basisrente. Denn in der zweiten Form, in der zweiten Schicht auch genannt, gibt es eine Riesterrente oder die betriebliche Altersvorsorge. Und ganz oben gibt es den die private Vorsorge. Und da fällt dann drunter Sterbegeldversicherung, muss man gucken, ob das Sinn macht für einen oder nicht, Einmalanlage oder halt eine sogenannte ETF-Rentenversicherung. Also das, was du halt als ETF selber auch in deinem Depot kaufen kannst, nehmen wir zum Beispiel mal ein MCA World, kannst du auch über eine sogenannte ETF-Rentenversicherung machen. Und ähm, ich habe da auch mal ein Rechenbeispiel mitgebracht, wenn wir jetzt einfach mal über die komplette Laufzeit 100.000 Gewinn nehmen würden, also nicht den Einzahlbetrag, sondern wirklich der reine Gewinn und das jetzt mal Aktien versus ETF-Rentenversicherung, also Depot eher gesagt versus ETF-Rentenversicherung, dann hätten wir ja beim Depot die Abgeltungssteuer.
0: Ja, Jana? Das mhm. sind also Round -out genau. 26 Genau, ne? genau. ich meine, kommt drauf an, ob du noch in der Kirche bist und, und, und Kirchensteuer zahlst, aber ja, genau. Genau, und
1: ich rechne mal gerne mit glatten Zahlen, deswegen habe ich jetzt einfach mal glatt 26 genommen. Von 100.000 sind das 26.000 Steuerlast. Bei einer ETF-Rentenversicherung haben wir ein anderes Verfahren. Da müssen wir nämlich nur den Gewinn zur Hälfte versteuern mit dem individuellen Steuersatz als Rentner. Das heißt, von den 100.000, die Hälfte, sind dann 50.000. Und das dann mal den individuellen Steuersatz als Rentner, Rentnerin. Und erfahrungsgemäß sind das sogar bei den Gutanlegern meistens nur 10 bis 12 Prozent Steuersatz, weil ich habe auch inzwischen einige Rentner bei mir im Kundenbestand. Und nehmen wir mal 10 Prozent denn sind wir von 10 Prozent von 50.000, sind das 5.000 Euro Steuerlast. Ja. Das heißt, das wir haben da schon krasse Unterschiede.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Spannend.
1: Also 26.000 Steuerlast beim Depot und 5.000 Euro Steuerlast bei der ETF-Rentenversicherung. Und ja. das ist im Prinzip sogar genau exakt der gleiche, der gleiche ETF, ne, wenn man jetzt ein MSCI World nimmt. Ja. Und selbst wenn wir dann noch die Kosten von der Versicherung, weil wir haben ja auch immer ein paar Schlaumeier, die das ja auch mit ansprechen werden, <lacht> ja. noch mit raufrechnen, dann sind wir trotzdem längst nicht bei den 26.000 Euro Steuer, äh,
0: Steuerlast. Und die ETF-Auswahl kann man dann aber auch selbst treffen oder gibt es da quasi nur eine, eine begrenzte Auswahl von ETFs, die genau. zur Verfügung stehen? Also
1: da kommt es Tatsache immer auf den Versicherer an. Also jeder Versicherer hat so sein eigenes Portfolio, das er halt anbietet an Fonds wie auch an etf rentenversicherungen Und da kann man sich dann immer das aussuchen, was man gerade aktuell am liebsten hat. Mhm. Und äh, inzwischen sind die Versicherer da aber sehr, sehr flexibel geworden. Also viele haben auch weit über 20 und 30 Fonds und ETFs zur Auswahl.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für deine ganzen Insights. Ähm, waren auf jeden Gerne. Fall spannende Informationen dabei. Also ich denke, da war für die eine oder andere Lady doch ein schöner Impuls. Und wenn ihr mit Elisa zusammenarbeiten wollt, dann ja, vernetzen wir euch natürlich in den Show Notes und sie ist auf Instagram auch zu Hause und aktiv. So sind wir auch aufeinander aufmerksam geworden. <lacht> mhm. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Viel Freude weiterhin äh, dabei, äh, das Thema Versicherung in die Welt zu tragen, dass einfach mehr Menschen sich äh, der Wichtigkeit von Versicherungsaspekten ja, einfach, ja, dass viel viele Menschen das für sich entdecken und ja, ihr Lieben, ich sage bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao Elisa. Tschüssi. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal, deine Jana.